0: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. Hoje a gente retorna até 2014, quando uma epidemia do vírus ebola matou milhares de pessoas na África Ocidental. A nossa convidada é uma das maiores repórteres brasileiras, a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que viajou para Serra Leoa e vai contar para a gente como foi aquela cobertura corajosa e muito importante.
1: E aquilo era devastador, porque se imagina assim: um, um país que os caras não têm dinheiro para comprar luva. Então, os médicos e as enfermeiras estavam morrendo que nem mosca.
0: Not dead. Muitas vezes cantar é o que resta Como esse homem que você ouviu agora Essa é uma cena de um documentário italiano Feito pela ONG Médicos com a África Ou as mulheres cantando lá na abertura do episódio Numa ação humanitária da Comissão Europeia Ou esse som que você está ouvindo É uma gravação da agência France Press Com enfermeiros dançando Para animar um pouco os pacientes de ebola Num hospital montado pelos Médicos Sem Fronteiras Em Serra Leoa Você não está vendo as imagens, mas, enquanto eles cantam, as crianças dançam. É uma tentativa de colocar um pouquinho de conforto num cenário absolutamente trágico que se instalou na parte oeste da África em 2014. Na verdade, o surto de ebola começou em dezembro de 2013, na Guiné, mas só foi detectado em março de 2014, quando já tinha se espalhado por vários países. O surto de ebola que está atingindo a África atualmente é o mais devastador de todos os tempos. Já matou centenas. Uma de pessoas. crise sanitária internacional sem precedentes na época moderna. Ebola, o Ebola já matou
1: 2.500 pessoas na África Ocidental, Estados Unidos, e Inglaterra começaram a testar vacinas contra a doença. Now, Africa, according to Medecins sans Frontieres, where the deadliest outbreak on record. Al menos 50 casos
0: de contágios diários são informados às autoridades sanitárias.
1: Em outubro, dos 350 casos que chegaram aqui com suspeita de ebola, 260. pacientes.
0: Em agosto, a Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia em estado de emergência internacional. Em menos de um ano, mais de 20 mil pessoas foram infectadas e quase 10 mil morreram. Isso contando os casos oficialmente registrados. O ebola é um vírus que não é transmitido pelo ar, você pega pelo toque, no contato direto com sangue ou com outros fluidos do corpo humano. Duas semanas depois da infecção começa a dar dor de cabeça, dor muscular, febre, depois vem o vômito, a diarreia, atinge o fígado, os rins, começam as hemorragias e em muitos casos a morte de uma a duas semanas depois de aparecerem os sintomas. É uma doença que exige medidas de isolamento, de quarentena, em regiões muito pobres, com um sistema de saúde muito precário, então como cobrir jornalisticamente um episódio como esse? Você tem basicamente duas opções, a primeira é cobrir a distância, pelos relatos oficiais, e a segunda é indo para lá, uma opção arriscada, corajosa e necessária para poder contar a história da maneira como ela acontece. Só uma equipe brasileira fez isso em 2014, a Patrícia Campos Mello foi para Serra Leoa, acompanhada do repórter fotográfico Avener Prado, e eu queria muito que ela lembrasse essa cobertura aqui na série Memórias. Eu fui para São Paulo conversar com a Patrícia, a gente inclusive gravou dois episódios de uma vez, um que já foi ao ar, sobre a carreira toda dela, se você ainda não ouviu eu recomendo, é o episódio 48, publicado em julho
1: reação uma matéria... Sei lá, eu nunca tinha passado por nada próximo que... a isso, né? Eu fiquei um tempo lá, acho que foram umas quase 20 dias em três bases, no leste do Afeganistão. E eu perguntei pra ele tudo. Eu perguntei assim, nossa, mas é, é legítimo, então, você matar a pessoa porque ela não é, é não segue a versão escrita dos Acho que é do lado esquerdo, né?
0: Pelo menos aqui no mapa, eu mostrando esquerdo. É, esse aqui mesmo. Obrigado, amigo. Obrigado, tem uma boa noite, bom fim de semana. Você também, tudo de bom. Obrigado. Eu fui até a casa dela numa noite de sexta-feira, no mesmo dia, aliás, em que eu gravei a entrevista com a Lívia Pérez pro episódio sobre o caso Eloá. Alô, boa noite. Boa noite, amigo. Moradora aí, você tem o um nome? É a Patrícia Campos Melo. Patrícia, o seu nome, por favor? Rodrigo. Rodrigo, só um minutinho, tá? Obrigado. Eu tinha muita expectativa por essa conversa, já queria gravar com a Patrícia há muito tempo, é uma das jornalistas que eu mais admiro e essa hora finalmente chegou. Rodrigo. Oi. É o seguinte, ó. Ah. Primeira direita, edifício branco. Primeira direita aqui. É. Tá ok, edifício branco. É jornalista, né? Isso, isso. É Obrigado. A Patrícia foi super generosa porque ela estava com uma crise de dor na coluna e mesmo assim a gente conversou por muito tempo, né? Porque eram dois episódios. Eu só, eu só não quero ficar culpado aqui de te fazer Não, não, eu mais tô. Imagina. É... Então vamos lá. Quem você
1: já entrevistou pro. Ela
0: achou uma posição mais confortável ali no sofá e a gente foi conversando. No início eu tava muito curioso para saber como foi a decisão dela e do jornal de fazer a viagem. Como é que se decide? Nós vamos para a Serra Leoa para cobrir a epidemia de ebola, apesar de todos os riscos. Na época, em 2014, a Patrícia trabalhava em São Paulo, na editoria Mundo da Folha, para cobrir o noticiário internacional.
1: E aí começaram as primeiras notícias ali da epidemia de ebola na África. Só que na época era, era meio... Você sempre tem essa coisa assim, é uma epidemia num país africano, longínquo, está contida. Então assim eu queria muito cobrir, mas eu sabia que ia ser difícil eu, eu conseguir convencer o jornal porque é uma cobertura cara, né é. e aí eu comecei a falar com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras falei, olha, eu, eu tenho interesse porque eu, eu soube que eles estavam construindo um hospital na selva em Serra Leoa, eu falei, meu, eu queria muito e eu acho que deve ser super interessante mostrar porque os Médicos Sem Fronteiras são um dos únicos que tinham experiência em lidar com essa epidemia. Porque eles tinham atuado em epidemia de ebola desde que surgiu o ebola, uhum. no então Zaire, em 75, 74. Né? E aí eu comecei a falar com eles, o jornal ainda não né, falava, ah, não. Falando, falando, falando. Aí chegou, isso foi meio em junho, e a situação piorando. situação piorando, o negócio começou a lastrar, começou a ir para outros países, etc aumentando o, o alcance jornalístico da história, chegou em julho, eu continuei falando com o pessoal do Médico Sem Fronteiras, e eles falaram, olha, o um fotógrafo da Folha aqui procurou a gente, também tá interessado, não sei o quê. Eu, claro, vamos unir, unir esforços, falei com ele, era o Avner Prado, uhum. meu, que na época eu tinha 23 anos, sério, Sério. eu só descobri que ele tinha 23 anos quando a gente chegou em Londres, e eu olhei para cara dele e falei, quantos anos você tem? Eu falei, 23, eu falei, asbe maria, não, e ele é genial. Fiz muitas outras coberturas com ele depois disso. A gente cobriu microcefalia e zika no interior uhum. de Pernambuco, venezuelanos em, em Roraima, assim, mas na época, meu... Mas aí, aí finalmente o jornal topou. O negócio começou a ficar grande. Aí eu falei pro o pessoal do médico, ah, olha, então o jornal topou. Aí eles bom, mas agora a gente não se responsabiliza, tá muito perigoso, é, a gente não tem tempo, a gente tá totalmente sobrecarregado, a gente não consegue garantir nenhuma... No máximo a gente co consegue te falar que você chegando, conseguindo chegar lá no hospital, no meio do mato, a gente dá entrevista. Mas a gente desaconselha vocês a irem porque tá muito perigoso. Só que aí, meu...
0: Aí eu faço uma pausa para convidar você que tá ouvindo pro primeiro exercício desse episódio... Você, como jornalista, o que é que você faria? Você conseguiu convencer o jornal depois de várias tentativas, mas os Médicos Sem Fronteiras recomendam que você não vá.
1: E aí? Aí a gente já ia, né? Já era. Né? Aí já era, já é. tinha falado com o jornal, o jornal tinha topado. Aí eles deram um briefing pra gente... Um briefing de, de segurança, né? De ah. todos os procedimentos que tinha que fazer, desde lavar a mão com aquele negócio de cloro que é para desinfetar, até uh, medir a temperatura duas vezes por dia todos os dias, uh, não encostar, até orientações psicológicas, assim, tinha todo um. Os procedimentos, fizemos isso.
0: Antes disso, vocês tiveram que tomar vacinas também? Qualquer Tomamos, vacina. então,
1: é a gente, o jornal, a gente fez uma consulta com o infectologista, porque assim, qual que era o grande perigo? É um país que já é um país que estava completamente ferrado, porque passou por anos e anos de guerra civil. Uhum. O sistema de saúde é muito, muito precário. Então, eu já tinha viajado várias vezes para a África, e eu, por exemplo, eu costumo não tomar, fazer profilaxia de malária, porque me dá muito efeito colateral. Não é para todo mundo... Para algumas pessoas dá. Uhum. Se você falar isso para um médico, o médico quer te matar. Uhum. Mas eu não tomo remédio, é, seja o malarom, tem vários, né? É, doxiciclina, porque me dá efeito colateral. Neste caso, a gente tinha que fazer tudo para não parar no hospital. Por quê? Porque os hospitais estavam lotados, sobrecarregados com pessoas com ebola. Então,
0: qualquer doença que você fosse para o qualquer hospital era um risco.
1: É. É. Então, dessa vez, fizemos profilaxia de malária, tomamos todas as vacinas possíveis. A única vacina que não tinha no Brasil, que a gente teve que tomar em Londres, foi de cólera. Uhum. Levei antibiótico, caso tivesse infecção intestinal, etc, etc. Fizemos todo um um esquema médico, né, para estar tá mais ou menos coberto. Chegamos em Londres para poder tirar o visto em Londres, por exemplo, coisas assim, diferenças dessas viagens. Qual que é o você como jornalista, você quer ir num lugar desses? Você quer ir, de preferência ficar na casa de alguém que mora lá, se alguém gentilmente te receber, é. porque você quer entender como uma pessoa vive, você quer ficar amigo das pessoas, você quer, né, comer nos lugares onde as pessoas comem e nos mercados fazer tudo. Essa viagem era completamente diferente, é. porque a gente tinha que evitar a multidão. era muito ruim, assim, é uma cobertura muito complicada, então por exemplo, eu comprei um monte de barrinha de cereal porque eu não sabia como é que ia ser o esquema, né, é, normalmente eu, aliás, adoro, né, comer, conhecer a comida e comer a comida da região, etc então a gente, eu fui numa loja de um pound, comprei um monte de barrinha de cereal, a gente fez ali um, um estoque Uhum. E aí tinha pouquíssimos voos Porque todas as companhias aéreas tinham cancelado voos Só tinha uma que ainda estava voando Que era Air Brussels Só tinha passagem de executiva O jornal teve que pagar uma passagem de executiva Acho que foi uma das únicas vezes na vida Que eu viajei de executiva é, E aí nós fomos
0: Depois de toda essa dificuldade de convencer o jornal, o contato com os Médicos Sem Fronteiras, a passagem por Londres, aí ainda ia ter muito mais dificuldade antes de começar a cobertura de fato. É tudo
1: muito complicado. Assim. 80% da pauta é você conseguir chegar no lugar. Você, tinha, é. você tinha que conseguir o papel, a papelada, para poder ter autorização para entrar na área de quarentena. A gente precisava arrumar alguém que topasse levar a gente, um motorista, e tinha que ser um carro 4x4 porque as estradas em Serra Leoa ficam impassáveis seis meses por ano que é a estação chuvosa, porque estrada é de terra, e fica uma lama, Nossa. né? A gente chegou inclusive a passar um putos perrengue por isso, né, porque nosso carro tolou, ficamos sem carro. A gente está tentando chegar no Hospital dos Médicos Sem Fronteira em Kailaun, que é o centro de tratamento de ebola em Serra Leoa. Estamos na estrada, isso tudo aqui é área isolada, está tudo sob quarentena. O carro atolou, conseguimos fazer um, um telefone funcionar, ligamos para um pro posto militar que tem lá na cidade para ver se alguém vem rebocar a gente. Então assim, só para a gente conseguir autorização já foi uma burocracia infernal. né? Aí Finalmente conseguimos autorização, conseguimos um, um cara para levar a gente, um cara que topou que era o Baio, que depois eu voltei para lá, né? Eu voltei para lá no ano seguinte... 2015. 2015, com a Plan International, que é uma ONG super legal, que tava ajudando órfãos. Porque você tinha vários órfãos que os pais tinham morrido de ebola. Uhum. Então, eles estavam fazendo trabalho. Eu fui com a Mônica, que trabalhava lá, foi super legal. E fui encontrei o Baio, que era o, esse nosso parça, uhum. que foi o motorista guerreiro que levou a gente, ajudou a gente, etc. Então, assim... Conseguimos a tal do Permit, super precioso, para conseguir entrar na área de quarentena, etc, etc. Achamos o bio, porque alguém indicou alguém, nananana. Tinha super pouco jornalista, pouquíssimo jornalista, né? Porque tinha a gente tinha um cara do New York Times, uh, um fotógrafo do Washington Post e uma equipe de uma TV francesa. E vocês eram os únicos brasileiros na ah, cobertura. Ah, total, né? total. É. Enchemos o carro de combustível, água e o raio da barrinha do cereal uh -huh. né? e saímos lá rumo tentando chegar em Kailahun, que era o epicentro de, da epidemia e que era onde o, o Médicos de Infanteiras tinham feito esse hospital, né? tinham montado o hospital. Uh -huh. E aí a, a gente pegou o carro a gente acabou de chegar aqui, esse é o primeiro checkpoint para entrar na cidade de Kenema Kenema e Kailahun são o epicentro da epidemia de ebola aqui em Serra Leoa para chegar até aqui, de Freetown, que é a capital, a gente levou mais ou menos seis horas. É, primeiro, porque o carro quebrou. Segundo, porque a estrada é complicada, tem muito trânsito. Então, nós estávamos perguntando se você puder chegar em uma das suas passagens para o seu motor, para que ele possa nos pegar. Em Rum fica o principal hospital e aqui em Kenema tem outro hospital também. Todos os casos de ebola do país estão sendo enviados ou para Kenema ou para Kailahun, para não espalhar a doença. Eles estão tentando tirar tudo da capital e trazer para cá. E aquilo era devastador, porque você imagina assim um, um país que os caras não têm dinheiro para comprar luva. Então os médicos e as enfermeiras estavam morrendo que nem mosca. Nossa. Inclusive tinha um cara que era maravilhoso, que era um virologista muito fodão, que estudava febres hemorrágicas, estudava laça fever. Ele era um coordenador ali no hospital ele tinha acabado de morrer. Tinha fotos dele em todos os lugares. Porque ele tinha virado um herói e ele tinha se contaminado.
0: Esse cara era o doutor Umar Khan, um virologista de 39 anos que já tinha uma carreira super respeitada pelo combate a essa laça fever, né? a febre de laça que a Patrícia citou, que é outra doença hemorrágica que matou muita gente na África. Ele tratou mais de 100 pacientes com ebola e acabou se contaminando. Na época, os primeiros remédios estavam sendo desenvolvidos e havia esse Zemap, uma droga experimental, e os africanos reclamaram muito que esse medicamento foi testado num americano, num espanhol, mas o doutor Omar Khan não recebeu uma dose do remédio. Ele morreu no dia 29 de julho de 2014. E ficou essa discussão. Por que, que ele, um herói nacional que estava se arriscando e salvando dezenas de vidas, não foi medicado quando ele se contaminou.
1: Na verdade, assim, você tem uma discussão anterior que é porque é que não havia remédio para isso, uhum. né? Não havia remédio porque é uma doença que pega em pobre. É uma infecção, é um vírus que pega em africano, super pobre então não tinha interesse na indústria farmacêutica então assim, era um treco que tinha sido descoberto em 74, 75 e não tinha pesquisa, e quando faziam algum tipo de pesquisa, quando testavam, não tinham testado nos africanos, é. e os médicos sem fronteiras são muito, muito engajados nisso né que são as doenças negligenciadas doença uhum. que afeta pobre, é. você vai ter um monte de viagra e remédio de depressão e não vai ter isso
0: Essa população negligenciada foi o principal motivo que levou a Patrícia a viajar para lá. Muita gente questionou essa necessidade de ir para campo e a própria Patrícia escreveu um artigo na Folha em 21 de agosto de 2014 com o título Por que estou aqui? E ela trata dessa questão dos remédios que não chegavam para os africanos e quando chegava alguma coisa era dada para médicos americanos. Só depois de muita insistência, dois médicos da Libéria e um da Nigéria conseguiram acesso aos medicamentos. E, enquanto isso, a epidemia ia se espalhando. A população não tinha nem informação sobre o que era preciso fazer, o que não se devia fazer para não se contaminar, os sintomas, a necessidade de se apresentar ao hospital... Você tinha cenas como essa, de médicos e voluntários indo nas casas, nas vilas, para orientar as pessoas. Essa cena é de uma reportagem da National Geographic, e ainda bem que isso é um podcast e você não está vendo as imagens. Porque são imagens bem fortes de pessoas sendo enterradas, inclusive crianças, no momento em que as famílias começavam a ter consciência daquilo e pelo menos chamavam as equipes para fazer esses enterros porque no início as próprias famílias faziam os enterros tocando nos corpos, lavando os corpos e aí se contaminavam também essa reportagem da National Geographic mostra as equipes fazendo os enterros usando as roupas de segurança para evitar o contato como devia ser feito é uma realidade bem triste que a Patrícia viu de perto porque em vez de ficar no Brasil e receber as informações oficiais o fato de estar lá para ver tudo isso e ouvir essas pessoas, faz muita diferença na cobertura.
1: Faz toda a diferença, né? Porque assim, eu fui, a gente foi para lá, aí eu conversei, por exemplo, com um cara que ele tinha sobrevivido, a família dele inteira, acho que sobrou ele e mais uma pessoa. Depois de dois dias, todos na casa, mãe, meu pai, My sister, my brother, all of my family, all of my people, has passed away from this Ebola. Ele contava assim, ele contou umas coisas que eu achei muito impressionante, que a mãe dele tinha pego Ebola e que ela tinha pedido ajuda e que aí, como é que você vai fazer isso? Você vai falar não para sua mãe? Você vai falar eu não vou ajudar a minha mãe a levantar? Minha mãe tá morrendo, vomitando, e que ele deu a mão e foi ajudar ela. Ele ajudou a mãe dele. Naquele momento ele falava assim, naquele momento eu sabia que eu tinha pego Ebola. Falei com outro também que tinha sobrevivido, a pessoa saía com atestado. Eu fui curado, porque as pessoas estavam em pânico, então pois ninguém é. queria dar emprego, a mulher não queria encontrar no marido, então você tinha que sair com atestado. E mesmo assim, assim...
0: 200 casos novos por semana, era um negócio era, assim, era,
1: absurdo. Assim, né? total. Ah. Primeiro que as pessoas tinham uma, uma imagem muito assustadora. Na verdade, você só pega se você encostar na pessoa, uhum. e a pessoa tem que estar sintomática. tá? Uhum. Mesmo assim, você tem essa orientação geral de evitar multidões. Tudo isso funciona até a página 2. Óbvio, porque, por exemplo, o nosso carro quebrou, a gente teve que pegar uma carona, né? Carona ali, sei lá. Claro. Aí, fala, Ai, por que você não ia de luva? Gente, como é que você vai entrevistar alguém de luva e máscara? Você é uma pessoa na sua frente, né? Você vai achar o quê? Eu estou com medo dessa pessoa, você tem uma doença. Você não vai entrevistar, ninguém vai falar com você assim. É um, é um preconceito que você está tendo com a pessoa. Então, uhum. não, a gente não usava luva, a gente não usava máscara. E como é que você
0: é, fazia coisas muito simples, como, por exemplo, cumprimentar uma pessoa que você chega para então, entrevistar? Você não podia fazer eu isso. Eu não podia
1: tocar na mão da uhum. pessoa. Mas isso, todo mundo estava nessa pegada já uhum. lá. E, inclusive, uma das vezes, quando o nosso carro quebrou, e que a gente ficou atolado, sem poder sair num lugar que era super perigoso... Porque tinha muitos vilarejos contaminados E aí vieram uns menininhos super fofos Cara, era um lugar que não tinha turista, né? Uhum. Então de repente você vê ali Dois gringos, jornalistas Então começou a vir um monte de gente, de curioso, né? E super fofos, ajudando a gente a empurrar o carro E aí eles, quiseram, eles queriam tirar foto com a gente E eles mesmos falavam assim No worry, don't touch No uhum. touch, no worry porque eles também, eles sabiam que a gente estava com medo Eles estavam com medo, né? Mas é toda essa situação meio... Daí a gente tirava foto com os caras Mas qual que é a nossa reação? Abraça Claro E não podia abraçar é. É, Então essas pequenas coisas assim Cumprimentar isso Você não podia entrevistar as pessoas Em tese você tinha que manter uma distância de um metro e meio A gente entrevistou pessoas que estavam com ebola dentro do hospital Depois a família então a gente entrevistava com uma distância de um metro e meio. Mas é tudo assim, eu sempre me sentia mal de estar com medo das pessoas, sabe pois assim?
0: Pois é, o que essa pessoa tá pensando de mim que eu não tô querendo chegar perto dela? Exatamente, né?
1: né? Então era sempre uma situação meio. meio bizarra, assim. Na segunda vez que eu fui, que estava muito mais tranquila a situação, ainda tinha doença, mas estava mais limitada, a gente dormiu na casa das pessoas, a gente foi outro país, foi outra coisa, assim.
0: Agora, para a gente dar uma respirada nesse episódio, a Patrícia contou uma história um pouco mais leve. Não sei se é mais leve, mas enfim, um momento que mostra como o nosso cérebro funciona, né? E, e mesmo diante de tanta dor que ela estava vendo ali, ela se viu diante de um medo bem mais corriqueiro.
1: Eu lembro que a gente teve uma, uma cena que a gente, quando a gente finalmente chegou em Kailar... Um, obviamente um hotel, né? Claro, é um lugar no meio do nada. Então a gente achou uma senhora lá que emprestou um quarto pra gente, dois quartos, eu fiquei num quarto, ainda tinha dois quartos. O Avelino ficou no outro, não tinha luz, não tinha nada, você tinha assim, uma, um geradorzinho, que você carregava o celular, você comprava, era maravilhoso, você comprava uma garrafa de Coca-Cola que vinha com combustível para botar no gerador para conseguir Nossa. carregar só o celular, Caramba. né? Só funcionava o negócio de satélite, o celular de satélite, de satélite. pra gente conseguir mandar a matéria. Uhum. E aí eu dormindo assim... De repente, começa a ouvir um barulho, um barulho, um barulho, um barulho. Eu liguei a lanterna, meu, tava lotado de barata no chão. Nossa. Lotado. Aí, naquele momento, aí eu vou lá, bato na árvore, e falo assim, Viner, pelo amor de Deus, tem, tipo, dezenas de baratas no chão. Ele gritava, a gente está no meio da bola, você está preocupada com a barata. Eu falei, vai além de mim. É, 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 é. Essas coisas, é... então é isso. Se você não mantiver a calma e o bom humor, cara, uhum. não, 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 não adianta.
0: Aliás, esse é um bom momento para a gente entrar num tema que tem sido recorrente aqui na série Memórias e eu mais uma vez chamo você para fazer esse exercício com a gente. O quanto é possível controlar a questão emocional e não que seja obrigatório, aliás, nem recomendável deixar a emoção totalmente de lado. A gente já conversou muito sobre isso aqui no Vida de Jornalista, sobre a subjetividade, o envolvimento do repórter com a pauta, com os personagens. Mas claro que tem uma questão técnica também do exercício da profissão. E eu queria saber como a Patrícia equilibrou esses dois lados em Serra Leoa.
1: Eu acho que assim, tem uma coisa, você não desliga dessa realidade, mas você tem uma adrenalina do eu preciso conseguir chegar no lugar Encontrar as pessoas e falar com as pessoas Então por um lado você tem essa adrenalina Porque tudo é muito difícil e muito complicado Eu, eu tento muito Isolar, tem horas que é impossível Por exemplo, quando eu entrevistei na Síria, os avós do Alan Kurdi, do menino que morreu?
0: O Alan Kurdi é aquele garotinho sírio de camisa vermelha, daquela foto que chocou o mundo dele morto, deitado de bruços na praia, na crise dos refugiados na Europa. A Patrícia foi até a Síria para contar a história da família dele, acabou descobrindo outras histórias por lá, que renderam até um livro, ela fala bastante sobre isso no episódio 48, se você quiser buscar aí, mas a pauta original era encontrar os avós do Alan Kurdi.
1: Eu chorei, eu me senti péssimo, que eu acho um desrespeito com a pessoa, Entendi. né? Porque assim, a pessoa, o sofrimento é da pessoa, a pessoa, aquilo é a vida dela. A gente está lá de passagem, né? Então, você meio que se contaminar e você chorar e você assim, eu acho meio desrespeitoso até, racionalmente pensando. Entendi. Às vezes não dá para controlar. Então, o que acontece, o que aconteceu comigo é eu tenho, às vezes nessas coberturas, eu volto para casa e eu tenho aí uma uma ressaca emocional, uma ressaca moral que eu fico doente. Até somatizo, assim. Uhum. Porque aí meio que você consegue digerir tudo que você viu, tudo que você passou, né? Quando você tá lá, você tá numa adrenalina de tipo, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso chegar nesse lugar, e eu preciso segurar a onda. É como se o teu organismo soubesse: aqui eu não posso ficar doente, eu não posso quebrar. Tipo eu isso. Vou quebrar depois. Exatamente. Uhum. Então, muitas vezes nessas, nessas coberturas eu chego em casa. E aí eu fico muito mal. Por falar em chego
0: em casa, como é que foi o seu retorno é, de Serra Leoa? Como as pessoas te receberam, Ai, você cara. vindo de uma zona de contaminação de ebola?
1: Meu, foi, foi surreal essa parte. Bom, primeiro que começaram a mandar umas cartas para o jornal, né? Do ah, tipo é. assim, que responsabilidade! Vocês mandaram jornalistas que vão trazer para cá a doença. E aí, até fiz uma matéria. Tinha um cara lá que era do Centers for Diseases Control, CDC dos Estados Unidos, que é o lugar de pesquisa. Então, eu falei, vamos entrevistar esse cara para ele explicar exatamente qual é o risco. Dizer que o risco não é tão grande, a gente está medindo a temperatura toda hora, a gente não encostou em ninguém, etc. Mas para deixar isso claro. Mas o fato é que a gente chegou e as pessoas. A gente falou assim, Bem, vamos fazer uma quarentena. Uhum. Não vai ser uma quarentena de 40 Sim. dias, porque não vai dar mais um pouco de quarentena só para garantir, né? Aí tinha vários episódios, assim, no jornal, quando eu cheguei, as pessoas desviavam de mim. Por meses, Sério? algumas pessoas, tipo, pânico, não me cumprimentavam. Era assim, meu, surreal. Tinha gente, marido de amiga também, que, meu, você não vai encontrar com a fulana, você não sei o quê. Eu, quando eu tava na nossa pseudo-quarentena, é, eu tive uma, uma infecção urinária, uma coisa assim. E aí eu fui para o Einstein eu liguei para minha, minha tia que, que é médica no é Falei, olha, eu tô indo Gente, acho que acendeu todas as luzes vermelhas Quando eu cheguei, só faltava eles estarem todos Tipo, com aquele equipamento de proteção Mas eu não tava com febre Então, ufa, acho que se eu tivesse com febre Nossa, eu, eu tinha ido pro isolamento lugar, né? na hora né? E ao mesmo tempo Era muito, eu até fiz uma matéria disso Ao mesmo tempo que você tinha essa paranoia Você tinha uma completa falta De, de segurança, porque Eu saí de Serra Leoa, passei pela Bélgica por Londres, cheguei no Brasil, ninguém nunca me perguntou uma palavra, não mediu minha temperatura, nem nada. O único lugar onde mediu uma temperatura, lá em Serra Leão, assim, para sair, uhum. se você tivesse com febre, você não saía. Sim, sim. Né? Mas, assim, saindo de lá, se eu tivesse, por exemplo, começado a ficar sintomática no voo...
0: Uhum. Ninguém ia saber. Isso não. Aí. A tua família ficou muito preocupada quando você foi, quando você anunciou que ia, teve gente que falou, não vai, fica aqui, teve isso. Né?
1: meu pai ficou muito puto, uhum. meu pai é jornalista, né, e meu pai fez cobertura de guerra. Meu pai cobriu a primeira guerra do Golfo, ele foi sequestrado junto com o William Wack.
0: Chegam à Jordânia os 40 jornalistas que estavam detidos no Iraque. Todos foram presos quando faziam a cobertura da revolta popular contra Saddam Hussein. Dois repórteres brasileiros, William Vac e Hélio Campos Melo, estavam no grupo, como mostra o enviado especial da Rede Globo, Pedro Bial.
1: A gente saiu de uma guerra que tinha acabado e entrou numa revolução que estava começando. Tá? O fotógrafo Hélio Melo também contou pelo telefone um... detalhes do pesadelo dessa semana. tinha um checkpoint de uns caras, uns iraquianos, que prenderam a gente tiro do alto. Aí deixaram a gente preso dois dias, tiraram, roubaram o nosso carro, roubaram as máquinas. Enfim, ficamos dois dias incomunicados. Ele ficou puto. Coputo não queria falar comigo achava um absurdo para que que você vai né né a minha mãe é sempre incrivelmente prática pragmática falou meu se cuida se comporta eu fico aqui cuido do tu do meu filho tá tudo bem fica tranquila é, meu pai ficou super bravo mas depois entendeu claro foi muito muito difícil ficar muito longe do, muito tempo longe do meu filho que tinha três anos de idade pois é. É, isso foi muito punk, né? Porque depois que eu cheguei, eu ainda tive que ficar nessa pseudo-quarentena. Sim,
0: sim. E aí você não, não essa quarentena você ficou um tempo sem, sem interagir custar, com ele.
1: Imagine se eu tivesse alguma coisa passasse para ele. Pois é. E me matava.
0: Pois é que barra, né? Numa cobertura dessas, difícil, arriscada, às vezes quando a gente lê numa matéria de jornal ou num site, ou vê na televisão, ou ouve na rádio. A gente não se toca do que é que está por trás daquilo, né? de quanta coisa está envolvida ali na rotina dos jornalistas. Quer dizer, uma cobertura de epidemia de ebola, claro que a gente sabe que tem um risco, que é complicado, mas ouvindo esses relatos da Patrícia, eu acho que a gente se aproxima mais né? e tem uma dimensão real do quanto o jornalista se arrisca para contar algumas histórias que precisam ser contadas. E diante disso, eu juro que eu tento não fazer pergunta clichê aqui nesse podcast, mas nem sempre eu consigo. Então eu precisava saber quais foram as lições que a Patrícia tirou daquela cobertura. E ela vai deixar para gente duas lições bem relevantes.
1: Tem dois lados, né? O lado de vida foi mais uma, uma cobertura que me, dá, me deu uma perspectiva para mim, para o Avner. Meu, como a gente é sortudo. Simplesmente de ter nascido onde a gente nasceu. Sabe assim? Que é um país que não teve guerra civil, que não teve. Tudo bem, o Brasil tem mega problemas, e tem gente. É... Apesar de pessoas dizerem que não existe fome no Brasil, existe milhões de pessoas morrendo de fome, e é muito complicado. Agora, assim, esse tipo de cobertura dá uma perspectiva assim: cara, que sorte que eu tenho de ter, da gente ter. A gente tem que valorizar muito isso, e a necessidade de você ter empatia com essas pessoas. Por isso que eu sempre penso assim. Para entrevistar essas pessoas, pessoas assim, estão fazendo um favor, cara. Eles estão na situação mais fodida do mundo. Um país que já era muito difícil, uma pessoa muito pobre. Essa sensibilidade, né? De você tentar não ser invasivo, de você entender. Tentar o mínimo de se colocar no lugar do outro. É. né, é, Na hora de fazer essas matérias. Na verdade, na hora de fazer qualquer matéria. É. Fugir do estereótipo de muita gente que a gente faz, dessa coisa invasiva, desrespeitosa de jornalismo, né? e tentar entrar no, se pôr no lugar dele para conseguir contar essa história, para a pessoa sentir um pouquinho, né? Com refugiada a mesma coisa, né? Entender o lugar do outro. Do sentido estritamente técnico, é, reforçou a minha crença de que tudo que pode dar errado, dá errado. Sempre. Você tem que ter o plano B, C, D e E. Sempre vai dar cagada. E você tem que ficar sussa. Não adianta. Uhum. Não adianta estressar.
0: Anotou aí, né? Planejamento é tudo. E é isso, tentar se estressar o mínimo possível durante as coberturas, porque as coisas realmente podem dar errado, é do jogo, mas no fim das contas tudo se resolve. Pena que não dá pra dizer o mesmo dos governos, das instituições, das pessoas que têm o poder na mão e que parecem não aprender com as tragédias que acontecem, né? Cinco anos depois daquela epidemia devastadora, a África está sofrendo de novo com o ebola, um novo surto na República Democrática do Congo, os Médicos Sem Fronteiras já têm equipes lá na região e a Organização Mundial da Saúde já declarou de novo emergência internacional. É, é só a quinta vez que a OMS declara uma doença, uma situação, e coloca nesse caráter ou nessa classificação de emergência internacional. A última. Foi o Brasil em 2016, o Zika vírus, sabemos muito bem essa história. Pois bem, essa voz é do Jamil Chad, um grande repórter e correspondente internacional que já está aqui na lista de possíveis episódios para a segunda temporada do Vida. E é isso, a história se repetindo, agora no Congo, e com um agravante, porque o Congo hoje é uma região em conflito.
1: Serra Mao uma você já estava pacificado. Congo, você tem mais um complicador, que é os caras estão virtualmente ainda em guerra civil, né, Sim. em alguns lugares, principalmente onde tem o foco. Olha, nesse sentido, por exemplo, a OMS, em 2014, ah. eles comeram mosca muito. Eles deviam ter declarado a emergência uh, de saúde muito antes. Dessa vez, eu acho que pelo menos eles estão um pouco mais agilizados, tá? Sim. Mas é isso, como é que você faz? O problema de base, que é pobreza e violência, continua lá. Então, vai continuar sendo uma catástrofe, se você pega uma epidemia num lugar que já está completamente... É, entendeu? Numa situação muito ruim. É. Não aprende porque o é. problema de base está lá. É o mesmo, assim, uma coisa que eu fiquei muito impressionada foi, depois disso, a gente, eu fui com o mesmo hábito. ele foi fazer matéria de microcefalia uhum. e zika e fomos no interior de Pernambuco, fomos para a Serra Talhada. Quando
0: o médico me falou lá no Recife, chorei, chorei. Ele me falou que... Quando ele disse assim: infelizmente, seu filho. Pode até não nascer vivo, né? Aí me deu um pouco de desespero. Aí, aí depois ele falou. Depois disso, que ele falou tudo que ele disse, disse que era microcefalia: que ele ia nascer ia nascer tudo bem, que o corpo não tinha atingido o corpo caloso, que ele ia ser uma criança especial porque o desenvolvimento ia ser lento.
1: Cara, e fomos no hospital de referência de tratamento? Os caras não tinham pediatra de plantão. Nossa. Então, assim, é importante ter essa perspectiva. É no Brasil isso. Né? Eu achava que isso, Serra Leão, não, é no Brasil, é no interior de Pernambuco.
0: Eu já fiquei comovido, fiquei assim, pensando, né, porra, como será que ele vai nascer? Patrícia, muito obrigado. Foi muito obrigada. incrível ouvir as suas histórias e uma cobertura tão importante. Assim. Acho que fiquei muito feliz assim, de você me receber e dividir essas histórias com a gente. Tenho certeza absoluta que quem ouviu gostou muito de entender melhor as histórias e certeza também de que muita gente que está ouvindo é muito admirador seu, assim como eu sou. Então, muito obrigado.
1: Poxa, eu que agradeço. Acho o teu trabalho incrível. Guerreiro. É, acho um privilégio participar. Obrigado. Alguém que é
0: guerreiro aqui é você, né? Patrícia? Não, acho que não, viu? <risos> Obrigado.
1: Obrigada. Foi ótimo
0: e E assim a gente encerra mais um episódio da série Memórias. Esse foi o quinto capítulo da série. Se você ainda não ouviu os outros, pode buscar aí no seu celular. Tem o um acidente com Césio 137, o Sequestro do ônibus 174, a Copa de 70, o Caso Eloá. E num tempo em que o Brasil é governado por políticos que desprezam as questões ambientais e abominam qualquer tipo de ativismo, a gente volta na próxima semana para lembrar a cobertura do assassinato da missionária Dorothy Steng no Pará, em fevereiro de 2005. A irmã Dorothy foi executada aos 73 anos com seis tiros a mando de fazendeiros da região.
1: Ela era uma senhora idosa, de cabelos brancos. Ela era muito firme, aguerrida, porém doce e tinha um compromisso inatacável com aquelas pessoas, entendeu? Era incorruptível, eles não iam conseguir demovê-la de nenhuma outra forma por isso que eles se sentiram obrigados a matá-la
0: Se você gostou desse episódio, espalha por aí, manda para os seus amigos, manda nos grupos de jornalistas, de estudantes, comenta na sua faculdade. E muito importante, como eu sempre peço, me diz o que você achou. Pode entrar em contato pelos comentários do aplicativo que você usa para escutar ou pelo e-mail que é o jornalista@gmail.com ou, claro, no Twitter, o arroba vida, underline jornalista. Obrigado a todo mundo, um beijo, um abraço e até a próxima semana.